0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selber gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Prima, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen. Hey da, wir haben letzte Woche so unsere, unsere Hörer und Hörerinnen in den Alltag geschickt mit der Frage, hey, geh mal durch und, und überleg mal, wie siehst du den anderen? in verschiedenen Momenten, vielleicht die emotional auch was mit dir machen und gleichzeitig zu überlegen, hey, wie sehe ich mich denn eigentlich in diesem Moment? Wer bin ich denn dann? Und dann kommen wir so auf den Punkt, einmal äh, zum Punkt, oh, warum könnte ich in dem Moment vielleicht auch unglücklich sein? Ne? Nicht glücklich, weil es geht ja ums Glück, ähm, äh, letzten Espresso und jetzt. Und dann weiterzugehen, um eine größere Freiheit zu gewinnen, und zu sagen, doch, ich bin glücklich und in unserem Espresso heute, da soll es darum gehen, ja, öfter zu sagen, ja, ich bin aktuell glücklich oder das Glück hat sich eingestellt.
1: Richtig, wir haben ja gesagt, die Quelle des Glücks ist in uns selbst und damit, wenn man es zu Ende denkt, völlig unabhängig davon, was die Umwelt, was andere, was die Situation, was Personen und
0: Ereignisse mit uns machen. Ja, jetzt frage ich dich mal, So, lass uns mal Anteil an ein Beispiel, dass wir es auch praktisch machen. Ne? Wie, wie, wie kann was laufen? Und du hast da eine, eine gute eigene Geschichte quasi aus deinem Leben uns für heute mitgebracht, ähm, die du mit uns teilen willst.
1: Ja, das ist ja noch ähm, gar nicht so lange her, ähm, als wir miteinander überlegt haben, einen Podcast zu machen, Aleko. Du wirst dich wahrscheinlich dran erinnern. Sehr gut. Und das war ja nun etwas völlig Neues. Und als wir dann begannen, drüber nachzudenken und ich habe dann mir andere Podcasts angehört, dachte ich, wow, das ist ja toll, wie die das machen, wie souverän die da sprechen und argumentieren und der Gesprächsfluss. Und ich dachte, ach du liebe Zeit, wie sollst du das denn hinkriegen? Ich war also im Vergleichsmodus, absolut im Vergleich. Dann habe ich angefangen, mich auf die, bei die erst, auf die ersten Podcasts vorzubereiten. Ich habe mir äh, Strichlisten gemacht und, und Argumente aufgeschrieben und was sage ich wann und wo. Und äh, wenn man da mal reinhört, das war dann ziemlich auch irgendwo holprig. Und, und ich habe auch das Feedback bekommen, sag mal, das bist doch gar nicht du.
0: <lacht> wer, wer, <Ich> <lacht> mit Sekundenansagen und <lacht> so weiter, glaube ich. Ne?
1: Genau. Und habe ich gemerkt, halt stopp, was, was machst du denn da gerade? Ja. Um, und dann habe ich ents mich entschlossen, aus diesem Vergleich auszusteigen. Und es war dann übrigens auch, ich habe das, war das nicht eine glückliche Situation, ich habe mich nicht, nicht glücklich erlebt und habe das Glück außerhalb gesucht. Ne? Er sagte, nee, stopp, uh, das mache ich jetzt nicht. Ne? Ich bin ich. Ja? Und, uh, uh, und, und wir entwickeln einen Podcast und ich und ich, ich bringe mich in den Podcast ein mit dem, was ich bin. Und auch mit meinen Grenzen und, dann, und als ich in dem Moment aus dem Vergleich ausgestiegen bin, wurde der Podcast so eine richtig tollen Sache, wo ich mich jedes Mal drauf gefreut habe. Natürlich sprechen wir vorher drüber, äh, über die Themen, das ist ja klar, aber ansonsten steigen wir in das Gespräch ein. Und, und, und erleben das als einen lebendigen Prozess und das macht Freude und Spaß und ja, so bin ich.
0: <lacht> ja, mega gut, Peter. Aber eben, das macht macht's ja halt dann nochmal praktisch, ne? also wie oft wir dann im Vergleich sind ja mit anderen. Und wenn ich dich jetzt frage, wer, wer waren dann die anderen für dich in dem Moment? Das waren die Souveränen, das waren die
1: Überzeugenden, das waren die Profis. Und wer, wie hast du dich da in dem Moment gesehen? Ja, ich wer war, war der, der, ja, der Anfänger, der, der es versucht, ja, der, der Schüler, ja, der sich jetzt schon traut, mit dem Begrenzten an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ja, danke, dass, dass du das so, so auch teilst. Das heißt, beschreib mal, was passiert denn da in dem Moment, ne? Das ist ja, glaube ich, ganz eindrücklich, ne? Der Schüler, der sich traut, ähm, ja, und jeder hat, und das ist auch ganz wichtig, ähm, ihr Lieben, ähm, jeder hat seine eigenen Worte. Genau. Ja? Ganz wichtiger Punkt ist nochmal. ist wichtig, ähm, nicht andere schenken mir die Worte, sondern die Worte, die du und die Gedanken, die du über dich hast und über andere, die sind wichtig. Die zeigen dir dann letztendlich, wer du bist. Genau, und äh,
1: hier wird ja schon diese Überkompensation, diese Minderwertigkeit schon ein bisschen deutlich. Wenn jetzt wenn jetzt dieses Minderwertigkeitsgefühl dazu führt, dass ich mich wieder auf mich besinne und mich einbringe in diesen Prozess, dann ist das ein gesunder Wachstumsprozess und ich habe diesen Weg eingeschlagen. Ich hätte aber weiter permanent im, Verble im Vergleich bleiben können, mich noch an jenem Podcast, an jenem Podcaster oder YouTuber oder wie auch immer zu orientieren und dann hätte sich das zu einem massiven Minderwertigkeitskomplex auch entarten können, ja?
0: und dann dann hätte diese Überkompensation, ne, die hätte verschiedene äh, Entartungen, äh, ja Entattungen angenommen, ist, Das wahrscheinlich, ist das mein ja? Wort
1: gewesen ist mal gerade in dem äh, Zusammenhang, Aber das hätte sicherlich nicht in diesen Zustand des Seins geführt, ja? Sondern hätte mich möglicherweise auch in eine totale Übertreibung geführt, in diesen Podcast und in die Vorbereitung eine Energie reinzustecken, die mir in anderen Lebensbereichen dann einfach verloren gegangen
0: wäre. Und so ist es, dass es äh, allgemein so funktioniert, ne? dass wir überkompensieren. Wir hatten es auch von den verschiedenen Lebensbereichen. Ne? Also das, äh, Wir hatten die Skala, ne? wie glücklich bist du von 0 bis 10? Ähm, und ich hatte dann gesagt, es gibt ja auch verschiedene Bereiche. Ja? Und in dem einen bin ich vielleicht in der 10, in dem anderen vielleicht in der 2. Und das ist auch nochmal spannend. Da ist ja auch die Gefahr äh, des Vergleichens. Also in meinen eigenen Lebensbereichen. Ja. Und dann über zu kompensieren, zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, in meiner Partnerschaftsehe, da wird es anstrengend, ne? da hat man ja mit anderen Menschen zu tun, entweder mit meinem Mann oder mit meiner Frau, vielleicht mit den Kindern dann, wenn Kinder dazugekommen sind. Das kann anstrengend werden, das können wir beide, glaube ich, äh, sagen. Äh, was wunderschön ist ja schon anstrengend. Im Beruf aber bin ich erfolgreich, da bin ich angesehen. Ja? Oh, wow, ey, was für eine Führungskraft. Ähm, und dann, nehme ich mir viel mehr Zeit für den Beruf und bin da ja also meine, meine Seele nährt sich quasi ne und dieses äh, glücklich sein äh, Gefühl stellt sich äh, mit der Zeit vielleicht nur im beruflichen Kontext ein und das ist das wovor du auch immer wieder warnst ne also dein, dein Wort wäre so ein bisschen äh, nicht auf dem Altar der Karriere. Der Karriere, die, die Ehe oder die oder mich selber zu opfern. Ne? Genauso kann es natürlich andersrum sein. Ja? Also es, ist, äh, es gibt eben diese verschiedenen Lebensbereiche, die dafür sorgen, dass, dass wir glücklich sind. Ähm, auch in die Gemeinschaft hinein. Ne? Also dann flüchte ich in die Gemeinschaft. Also da für sich selber zu schauen, wie ist es in meinen verschiedenen Lebensbereichen, wie ist es in, in verschiedenen Momenten? Ihr habt jetzt das Beispiel gehört äh, vom, vom Peter und so kann man selber auch mal durchrastern. Wo stecke ich im Vergleich fest?
1: Und ja? wenn diese Quelle des Glücks wirklich in mir selber ist ne? und, und ich damit mit einer gesunden Selbstführung ähm, auf Herausforderungen, die das Leben an mich stellt, und das, das werden Herausforderungen sein bis zu meinem letzten Abendzug. Damit aber mit dem lebenslangen Lernprozess zu antworten, ja, und mich dann zu entscheiden: Ich bin glücklich. Eine Entscheidung. Und wenn wenn ich Menschen begegne, die dann, die dann sagen, ja, ich bin unglücklich, weil ja, also der andere verhält sich nicht so. Ähm, oder weil die Situation oder weil ich in der Kindheit eine Entscheidung erlebt habe oder weil ich so schwierige Mitarbeiter habe und ein Chef, der Autokrat ist. Oder oder weil durch Corona das und das passiert ist. Genau, nee, das ist ganz ganz wirklich runter runterdekliniert, runtergedacht, ist es eine Lüge. Ich bin unglücklich, weil ich mich für das Unglück entschieden habe, denn ich glaube, dass ich entweder noch nicht fähig bin ähm, oder dass mir das zu risikoreich ist, mich diesen Lebensaufgaben zu stellen und eine Veränderung herbeizuführen. Ja, Ich entscheide mich dazu, glücklich zu sein und die, den Herausforderungen des Lebens, auch den Herausforderungen, die durch andere Menschen an mich herangestellt werden, eben nicht mit dem Wettbewerbsgedanken, nicht mit dem Vergleichsgedanken, mich denen zu stellen und gute, konstruktive Lösungen zu
0: suchen. Ja, würde ich sagen, bist du bereit? Bist du bereit, genau dieses lebenslange Lernen zu gehen? Entscheidest du dich
1: dafür? Genau, ja. es
0: fängt wieder mit der Entscheidung an. Richtig. Und in dieser Selbstverantwortung ähm, ja, zu gehen, und sich selbst dahin zu führen, zu sagen, okay, im Moment ist die Situation so. ne? Es geht ja nicht darum, nie äh, unglücklich sein zu dürfen, ja. Das dürfte auch nicht. Also es gibt eben Situationen im Leben, wo was schief geht, wo man äh, Fehler macht, wo wo man, äh, mein Wort wäre, versagt. Das ist so für mich ne? eine meine meiner Wurzeln, ich darf nicht versagen. Äh, es geht nicht darum, dass es nicht passiert. Ne, Nein, ich, vielleicht darf ich das an der Stelle tatsächlich nochmal verdeutlichen. Es
1: heißt hier nicht, dass die Person, der Mensch in der Situation, in der er vermeintlich gefangen ist, dass, das, dass er das toll findet, dass es das mit positiven Gefühlen. Nein, oft sind es wirklich Situationen, ähm, die mit Leid verbunden sind, mit Einschränkungen, mit Krankheit, mit sonst was. Und dennoch, ja, entscheide ich mich in dieser Situation zu bleiben ja weil ich nicht den Mut habe, weil ich nicht glaube, weil ich nicht die, das Gefühl habe, wenn ich mich da rausbewege und, und meine Ressourcen nutze, diese Situation zu verändern, dass es gut für mich werden wird. ja Da, da, ist, diese, da ist der Mut nicht da. Und, und aus dem fehlenden Mut wird diese Entscheidung der Veränderung nicht getroffen. Und deswegen brauche ich die anderen,
0: um das zu entschuldigen. Und besser ist es, die anderen zu nutzen, indem du ermutigt wirst. Da laden wir ein, also auch ähm, an alle Führungskräfte. Ja, Das gilt ja nicht nur für euch, sondern es gilt ja für eure Mitarbeiter, für die, die ihr führt. Und da braucht es eben ermutigende, wertschätzende Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter auch dahin führen, in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in diesen Situationen, ja, Selbstverantwortung zu übernehmen und selbst sich auch zu führen, zu lernen. Das heißt aber auch, Vertrauen zu spüren von dir als Führungskraft. Das heißt auch, den Raum zu geben, Fehler zu machen. Das heißt ähm, auch, ähm, den Raum zu geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, im Kontext der Arbeit, im Kontext von Projekten, wie auch immer. Und das heißt auch, sie zu befähigen. Ja, also das ist auch, was, was ich letztens gelesen habe, dass Führungskräfte es verpassen, ihre Mitarbeiter zu befähigen. Und dann will man agil arbeiten, aber man hat gar nicht angefangen, die Mitarbeiter zu befähigen, sondern erwartet, dass das von selbst quasi geht. Und das wird nicht funktionieren. Von daher geben wir euch das heute mit. Also einmal, hey, wie glücklich bist du und entscheidest du dich dazu, eben die Situation so anzunehmen und sagen, nee, ich möchte Lösungen finden, ich möchte in den Weg gehen, um ähm, ja, dieses einstellende Glück auch immer wieder neu zu erleben. Das ist eine und das andere natürlich, mit deinen Mitarbeitern diesen Weg zu gehen und da ein Auge zu haben und das zu prägen, so wie jetzt gerade gesagt. Und ähm, wir freuen uns, äh, euch auch da zu unterstützen. Ja? Entweder mit einem Coaching oder mit einem Training. Ähm, kommt auf ähm, in, in eins unserer Trainings in unserer Führen mit Herz Academy. Da haben wir im November, wer kurzfristig noch dabei sein will, unser Modul. Ähm, unser Training, sagen wir genau, da geht es um ja, Persönlichkeit, wer bin ich denn? Oder dann eben im Jahr 2023, wir bereiten da schon einiges vor. Sind
1: sind in der Planung, genau.
0: Oder ihr sprecht uns direkt an ähm, als äh, Führungskraft ähm, für euer Team, für euer Unternehmen. Wir ähm, kommen gerne ins Gespräch und was uns am Herzen liegt, ist erstmal zuzuhören und dann maßgeschneiderte Lösungen auch für euch zu finden.
1: So sieht's aus. In diesem Sinne, für heute, macht's gut.
0: Macht's gut.